bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y les quiero recordar que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LagPod, en Twitter, Instagram y Patreon como LagPod underscore. Y le invitamos a que entren a nuestro Discord donde pueden ver todos los trailers que posteamos, discusiones de juegos de Pokémon, de, <ríe> juegos de todo tipo de juegos, de eventos eh, que, que hacen y pueden jugar con nosotros varios juegos multiplayers. Como dije, yo soy Jersian y hoy tenemos el crew completo. Razara, saluda, ¿cómo estamos? Eh, gente, ¿qué hay? ¿Todo bien? Estamos aquí después de un fin de semana bien activo. Bien activado. Eh, Fernando, ¿cómo estamos? Buenas noches, Corillo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, escucharlo. Y Brian, ¿qué es la que hay? Dímelo, estamos aquí a Fuegembel. Estamos aquí ready. Pues perfecto, estamos ready, tenemos la lista de juegos Estas esta semanas que pasaron Hemos jugado un montón de cosas Entre cosas nuevas, cosas viejas Pero hemos estado jugando a través de todas las plataformas Y vamos a empezar contigo, Razal Hace tiempo que no te escuchaba ¿Qué es la que hay con Darkest Dungeon 2? Mira, pues Darkest, Darkest Dungeon en general eh, Fue un juego que siempre estuvo como en Early Access Eh... El año pasado, Randomly anunciaron una secuela, que es Darkest Dungeon 2, porque tuvo el 1 tuvo mucho, mucho éxito. Y en realidad es un juego, es como un dungeon crawler, como turn-based dungeon crawler slash horror. Eh, okay. es, como, es como, si, te, si se te muere un personaje, es como los old Fire Emblems, que si se te mueren los personajes, desa desaparecen. ¿En verdad so, la Fire Emblem ah, es así? Antes, antes era así. Eh, ah. Antes era que si, si, si se te moría un personaje, eh, o sea, que no fuera el, el principal, ¿verdad? Pues ya se desaparecía. El, el, el personaje se desaparecía. Eh, so, I miss vale. those days, en realidad. Pero Todavía yo, puedes jugar Fire Emblem sí, así, porque siempre una opción, incluyendo en Three Houses. Exacto, pero pues como ya no está hecho por default así, pues es como que, pues para eso escojo la, la, la opción fácil y ya. Eh, pero eh, en realidad es un juego bien raro el narrador está súper cool el, la temática es bien bien dark y los personajes tienen hasta stress level que a veces los tuyos si, si tienen poca vida, se les sube el estrés empiezan a pelear entre sí o sea a discutir entre sí y luego les da un mental breakdown se, eh, se hasta suicidan y todo, una cosa brutal Nice, wow. nice. Está, está, está Eso... bien fuerte. Hubo un momento de silencio y todo, ¿verdad? Como que pues, hasta se suena y todo el mundo. Ok. Sí, sí. A veces el diapase, a veces ellos como que, espérate, no, no puedo seguir así. Se motivan más y se les baja completamente el estrés, se les sube la vida. Eh, empiezan a quitar más, a ser más criticals y todo. Es como que va de para los dos lados. Sí. Es suerte y verdad. Sí. Este eh, juego es conocido bastante por la dificultad. ¿Cómo te está gustando eso de Darkest Dungeon? Eh, la sí, yo todavía no estoy muy acostumbrado eh, a cómo jugar el juego, porque el, el primero no lo jugué tanto como para decir como que pues, lo terminé. No, yo nunca lo terminé, pero sí me gustó y siempre me llamó la atención el, 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 el tipo de juego que es, porque es algo bien, bien diferente. Tú caminas por un dungeon, se le baja, va a ser, tiene una llama como un torch, y esa llama, mientras más te vayas moviendo por el dungeon, más va bajando. O so, tienes que pelear y hacer cositas dentro del dungeon para que te suba la llama. All right. Nice. Pues, sounds good. Re report back. Y si lo streamea algún, algún día por Twitch, 
nosotros, nosotros eh, siempre compartimos, intentamos compartir los links en nuestro Discord, que de ahí la gente puede verte jugar. Y tengo otro juego aquí en la lista, Night of the Dead. De este juego yo sé absolutamente nada. ¿Qué es esto? Mira, eh, para eh, yo pienso, este juego es como lo que yo estaba jugando hace un tiempo, que se llama Daisy es lo que debía haber sido Daisy es una mezcla de un como un survival zombie game junto con Minecraft junto con Tower Defense eh, uno, uno empieza básicamente sin nada el juego todavía está en alfa por para empezar verdad el juego todavía está en alfa en realidad lo que está está en, está en especial como a 16 dólares nada más y yo pienso que los vale bien brutal se ve súper bien corre bien liviano y uno empieza, te, te, tiran, te tiran en un bosque, uno básicamente tiene que pedir ayuda. Para que el, tú ganas el juego, te, si, si construyes un radio y pides un, y así y tiras una señal para que te, para que te eh, rescaten. So, eh, dentro de como la, como por, dentro de varias horas dentro del juego, como que in-game in hours, que pasan bien rápido, eh, se pone de noche y empiezan a salir los waves de zombies. Ahora, eh, progresivamente se van haciendo más difíciles y uno tiene que ir construyendo como una, una defensa en la base de uno y gathering resources para seguir construyendo más defensas y también explorar para seguir construyendo y llegar a la, a la parte que uno tiene que construir el radio para poder ganar el juego. Pues uno, tiene un, uno, uno craftea un hacha, se va a, por, a cortar árboles, coge logs... Eh, en realidad, eh, los zombies atacan progresivamente, se va haciendo más difícil por cada día que pasa después del wave. So, es bien divertido. Oh, interesante, tiene, tiene, como tú dijiste, me, me suena a elementos de distintos juegos, como juegos de survival que se han hecho bien populares recientes, más cosas como Call of Duty Zombies que se va poniendo más difícil y vienen en waves. Pues está cool. Pregunta, ya que no, no he buscado screens ni nada. Dijiste que te parece un poquito a Minecraft. ¿Es block art? ¿Es 3D? ¿Es 2D? ¿Es top-down? ¿Cómo, ¿Cómo es la perspectiva? Es 3D. Lo que pasa es que uno tiene pickaxe, uno tiene hachas y uno tiene como que un cuchillo para cortar los bushes. Y cada vez que uno eh, tumba un árbol o rompe una piedra con un pickaxe o un iron, un iron eh, block, que tiene uno, uno, tiene, uno encuentra piedras de hierro para poder crafte, hacer cosas que tienen hierro. Se puede cambiar first person y third person. Y, oh, okay, okay. Sí, entonces uno cuando uno lo va, uno lo va farmeando, uno lo va crafteando, digo, eh, gathering los resources, se, 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 se convierte como que en, en, en bloquecitos, como que se, se rompen en pedazos y uno como que pues recoge los materiales. Ok, ok, eso ya, ya veo de dónde, de dónde viene la comparación con Minecraft, pues suena interesante. Y si le estás metiendo y está en alfa, significa que el juego promete. Voy a tener que check out gameplay de ese, si streamea, avísanos. Sí, full. Ahora, duro, vamos, no. vamos, a, vamos a switch acá para Fernando. Fernando ha estado liberando una isla en el Caribe, en el vague Caribe, una isla ficcional de, de un dictador. Mira, Fernando, ¿qué es la que hay con Far Cry 6? La isla no está basada en ninguna isla en específico. Solo quiero que <risa> Ubisoft quiere que tú sepas eso. <risa> Bueno, me ha gustado mucho el juego, mi primera experiencia con Far Cry, no sabía qué esperar. De la mejor manera que lo puedo describir para mí, es como si fuera el, el, el swing de Ubisoft 
hacer un GTA. Tú estás por ahí haciendo misiones, tienes pistola, tienes shotgun, tienes equipment, este puedes usar carro, motora, full track, avión, helicóptero, súper divertido. Eh, me encanta que te montas en los carros y sales reggaetón o te ponen salsa y tú puedes cambiar la radio, como que te ponen en el vibe ¿verdad? De, del Caribe. Eh, la historia está excelente. Este juego es enorme, yo no tengo tanto tiempo para dedicarle, solo juego casualmente, qué sé yo, media hora, una hora al día, y todavía me falta como mitad del mapa de, de, de desbloquear, y me he mantenido la mayoría del tiempo a los main missions, si me saito a hacer dos o tres pequeñas misiones, y tuve que hacer lo de cockfighting a lo Tekken, va a doble, pues el truco sí bastante bueno, tiene potencial, este, mi, mi gallo, la... la mi gallo básico, porque no, no tengo ninguno nuevo, este, la rata está ahí dando pelas, o ese, ese es mi gallito, literalmente. Eh, me encantan eso, esos minigames, vi también que hay uno de, de Domino. Eh, el pana mío compró el, el DLC, so voy a bajarlo también con el PSN Deli, voy a, voy a ver cómo brega eso. Eh, What a leecher. Este juego sí. es <risa> Pero yo le compré, yo le compré Doom, so no se puede quedar. Eh... Anyway, me encanta, pero hey, para compararlo para, con GTA, este, eso es high praise, so I gotta bring it down a little para balancearlo. El juego típico Ubisoft son juegos en enormes, so están bien buggy, a veces hay cosas de las misiones que, qué sé yo, andas con un personaje y hasta que ella no se monte en el caballo, la misión no sigue, tú tienes que dar una vuelta para que ella se monte o si no, darle restart porque se queda dando vueltas, se queda atorada en una esquina. Esas cosas pasan, that's fine. Lo que no les dejo pasar es que el melee attack es un machete y tú tienes el, el, el chica slate, el chica slate no, el, 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 el cloth que tú te tiras en you glide, está bien cool, pero los physics son bien realísticos, tú en verdad estás cayendo a 9.8 metros por segundo, so te caes rápido y si hay lag en tu sacar el paracaídas, pues oh, no. te Ahí te cocota y te mata, you die instantly, es un instant kill. Yo lo tengo en story mode, que yo soy Rambo, me pegan 17 tiros en la cabeza y no me pasa nada, pero si me caigo desde un sitio alto, muero inmediatamente, y es tiempo perdido para mí, so, eso tienen que patch it up para que sea más eficiente. Lo otro que me gusta son los menús, estos menús están hechos como para correrlos en una PC, o tú usas un mouse, which is, si tienes una PC, pues fine, tienes el mouse, pero yo estoy en PS5. Entonces tengo un menú enorme con un pointer que está pointing at nothing, and blackness. Y yo tengo que draguearlo a donde dice continue, new game, las options. Lo mismo con los upgrades. Y cuando voy a hacer un upgrade, la aplicación del upgrade se, se autogenera bien grande y te bloquea los otros upgrades que tienes al lado. So tienes que como que play with that para poder shop around. Es raro. Eh, ya eso es algo más allá que ellos tienen que rediseñar porque con un, con un patch no se va a ir. Pero pues es pequeño un poquito de lo que es el juego. Overall, el juego está excelente y lo recomiendo 100%. Alright, pues nice, super nice. Yo, yo soy fan de los Far Cry Games. To todavía estoy dejando Six para jugarlo más adelante. Los, los, Far, Cry los Far Cry Games siempre tienen este... Este como que diferencia en que hay story missions bien serio y después hay pues completamente ridículo. Tienes que encontrarle la chancleta a alguien o algo así. ¿Cómo, está, cómo, cómo se sienten los sidequests y el story? Y el main story? Mira, hubo un main story que fue bien triste, que tú tienes que salvar al hijo de un, 
de un machetero, por decirlo así, eh, y el tipo se tiene que sacrificar para salvar a su hijo, aunque su hijo es un traidor, una cosa bien seria, yo me quedé como que, eh, a rayo, como que, ha hecho que menet porque la muerte fue bien fuerte para mí, yo diálogo, mano, eso quedó cabrón, qué brutal. La próxima historia, pues mira, mi perrito eh, come esta, este tipo de, de comida de, de cocodrilos, o vete a este sitio, en Fish House and Crocodile, y mátalo, y tráeme a mí, es como que chico, pero... What? Ok, pues, típico Far Cry está ahí. Otra cosa famosa de Far Cry es que the driving feels really bad. ¿Cómo te gusta guiar motora y carro en este Far Cry? Me gusta, pero el left joystick es para tu actually steer. El right one controla la cámara y se siente raro. Tú estás mirando el carro para el frente, ¿verdad? Le das sin querer al right joystick, estás mirando para la derecha. Pero cuando estás steering, estás steering como si estuvieses mirando directo, ¿entiendes? Okay, Porque okay. estás yendo un carro, eso como que you're steering, pero tu point of view sigue mirando para la derecha. Yo no necesito un point of view mientras estoy guiando. Yo no soy un búho que tengo que dar un 360 alrededor dentro del carro, como que lock, lock in the visuals, lock in the camera para poder guiar y, y correr el motor y todas esas cosas. Pero overall es bastante sencillo, al igual que correr el caballo. El helicóptero me sorprendió, es bastante fácil también. Usualmente vuelo un ratito, no sé qué más hacer, and I just eject <ríe> y lo dejo que explote en una base yes. de un mal o algo así. So, That is the Far Cry way, exactamente. The Far Cry so, way. <ríe> so, pues, este, pero other than that, me gusta, me gusta mucho. Alright, pues moviéndonos de Far Cry, todavía tú estás jugando Metroid Dread. Yes, I'm done with the game. Ya lo voy a prestar, voy a salir de él. Eh, pero cuando lo pasé, quería hacer el 100% este run, lo cual lo logré. Me sorprendió. Aparte a, a de dos o tres Shine Sparks, que se llama esos challenges, que estuvieron bien jodones, puedo decirte tres que me molestaron. Y uno de ellos lo busqué en YouTube. Yo vi lo que la persona estaba haciendo y es lo que yo estaba haciendo, pero él brincaba un, un frame más rápido que yo, o, o más lento, y ahí era que le salía. Y por ese frame, era que a mí no me salía yo como que, chico, that's, that's really unfair. But other than that, pues, eh, es bastante sencillo. Eh, después hice un hard run, el cual me sorprendió, rompí mi tiempo, yo no soy Salmi, que es el duro haciendo speedruns en Metroid, pero logré pasar en hard en 5 horas y 25 minutos. Oh, eh, nice. El, el, el chocó, iba a decir Raven Beak este, no te puede tocar ningún no, malo te puede tocar <risa> eh, pero lo encontré bastante sencillo, tenías razón Razala, una vez tú, tú peleas con él varias veces, he becomes really predictable eh, I love the game para mí pienso que Nintendo no tiene mucho este año y el juego fue bueno, so esto es un Game of the Year Contender de parte de Nintendo no sé si logré ganar pero definitivamente tiene que estar en la conversación y es de, mi, de mis mejores favoritos. Después, cuando discutamos en la lista de, de Top Whatever, discutiré dónde lo voy a poner y por qué, ¿verdad? Necesito digerirlo un poquito más, pero overall lo pongo en los top, me encantó. All right, pues cool. Nice, Yo también nice. hice ese Hard Mode Run y bastante, bastante dread que he jugado. Yo les había dicho que iba a dar mis impresiones mi hardboard run lo hice completamente handheld porque estaba jugando con el Switch OLED. Me llegó el OLED. Yeah. <ríe> Esa pantalla está super amazing. Tú la pones al lado del otro Switch porque yo tengo el Switch de Animal Crossing también. Y uno prende el mismo juego, Animal Crossing, o prendo Mario Kart en los dos. 
y uno se siente como si estuviese jugando en el Wii U y en el otro se siente que tú estás jugando en un PS5. Y no estoy diciendo Ay, que no. no estoy diciendo que es más poder, más sharper, es que la pantalla es tan la pantalla te hace sentir esto es lo que Nintendo quería hacer originalmente, en verdad que no, porque ellos estaban ahorrando los chavos, pero de ahora en adelante todos sus devices deben tener el OLED. Y yo sé que yo voy a sufrir si ellos me tiran otro Switch Lite. Ya yo tengo un Switch Lite de Pokémon. Si me tiran un próximo Switch Lite con el OLED Screen también. Porque el OLED es tan bueno que mejora como se ve algo. O se fue en el Matrix. Eh, eh, sí, lo perdimos en el Matrix. Perdimos los últimos los últimos cinco segundos. No sé si para repetirlo. Tiene que coger la pastillita azul. <ríe> el OLED screen hace, hace que las cosas se vean mucho más bright. Los backgrounds en, en cuestión de Metroid Dread me di mucho más cuenta que hay muchas cosas moviéndose en la parte de atrás, en el área de Gavaran, que el Forest. Y entiendo por qué salió el OLED a la misma vez que Dread. Porque es un buen showcase y estoy esperando que salgan más juegos que hicieron pensando en el OLED con, y más detalles así, cosas escondidas. La pantalla está bien brutal, es mucho más bright. Los que tienen el Better Battery Switch, pues ya habían exper experimentado esto. Yo tenía un Switch viejo del 2018. So, yo tenía el de poca batería. Ahora tengo el de la batería nueva y está brutal. <risa> ya sé lo que ustedes experience. Nice, nice. Bueno, pues, antes, antes de seguir, eh, lo único nuevo que sí logré experimentar, no por mucho tiempo, porque... Game of the Year Contenders, Fernando. Este, eh, <risa> <risa> eh, ¿Verdad? A mí me si me han el viernes, o, o no tenía mucho tiempo de meterle, pero sí jugué un jueguito bastante largo. Fue Mario Party Superstars. Este es un juego que yo quería, yo sé que no va a ser mi main, pero de vez en cuando es a People Over, me gustan tener mi, mi, mini parties. So, pienso que este iba a ser perfecto. Eh, este juego es un compilation, puedes decirle un best of, de, lo, de los Mario Party. Tiene 100 de los mejores jueguitos, según Nintendo, ¿verdad? No sé quién, who weighed in on that. Eh, creo que tiene 5 tablas o 5 stages que tiene, y puedes jugar online. Si so, yo puedo decirte, mira, este, conéctate y jugamos y qué sé yo, y nos conectamos todos. Está bien chévere. Typical Mario Party, you're gonna lose friends and relationship over this. Este, los juegos que sí metieron no son motion sensor sensitive. Es todo con Pro Controller o Joy-Cons, pero no tienes que preocuparte de estar como que shaking something o whatever para ganar, por lo menos. Pero overall es Mario Party, es super fun. Quiero un poquito más de tiempo con el juego. Obviamente esto es un poquito todo jugarlo solo. Eh, yo lo jugué con Roxani y pues la próxima vez que lo juegue quiero jugarlo como con corillito, por lo menos en los cuatro que no sean CPU. El CPU en normal es bastante challenging. Si sí se la saqué el buche al final, ¿verdad? Porque yo tengo esa malicia. Pero si un nene chiquito coge esto, va a perderlo, obligado, ¿entiendes? So, también tienes que considerar eso. El CPU es bastante entretenido. Eh, pero obviamente esto es un party game, es para jugarlo en corillo o si no, maybe jugarlo con randoms online, eh, pero so far I'm really liking it. Voy a coger esta semanita para meterle más y pues le doy un poquito, un poquito más de feedback. Alright, tú llegaste a comprar el primer Mario Party que salió para Switch. Yo tengo ese, Super Mario Party. No, mi sobrina lo tiene y se lo tumbé. 
pero entonces ese sí usa Joy-Con controls, Emotion sensors, yes. perdón. Y por alguna razón mis Joy-Con sí están tan jodidos que no, no los detectaba. Oh, ok, eso no, no y, jugaste y, mucho ah, de eso. No, me compré los de Skyward, que obviamente ahora van a funcionar, pero pues ya tengo este, so I'm not even gonna bother looking back. Ok, era para ver si podía dar comparación, pero nah, las próximas semanas nos hablas más de Mario Party Superstars. Brian, tú estás jugando uno de los juegos más influenciales. Esto es de los juegos que a mí me encantaron, de esos que te dejan boquiabierta, pero yo lo jugué en el PlayStation 2. Brian está jugando el PS4 version de Shadow of the Colossus. Cuéntame, Brian, ¿cómo te está gustando este juego? Y es tu primera vez jugando Shadow. Eh, es mi primera vez, sí, jugándolo. Y. ¡Sacho! To be honest, yo. Ese juego tiene, tiene tanto y tanto. Un montón de teorías y todo. En verdad, el juego está súper nice. A mí me encantó. Luego, el, el, el. Ok. Déjame procesar mis palabras. Porque el juego de verdad me sorprendió para hacer un juego tan viejo y que lo hayan rehecho. Y que al sol de hoy, muchas de las cosas que hizo el juego en su tiempo. Lo estamos viendo en otros juegos. Como que... Por ejemplo, hay muy, yo sentí como que... Que yo estaba jugando Breath of the Wild. O sea, Breath of the Wild salió hace cuánto? ¿Quién me puede decir el año? ¿Ustedes saben más Cuatro o menos? años. Hace, hace cuatro años. Y Shadow of the Wild Y Shadow of the Wild salió hace más. ¿sabes? 16. Hace 16. Sí, en realidad yo pienso que de ahí tomaron muchas ideas para... Para Breath of the Wild, porque tiene varias, varias cosas, tienen muchas similitudes. Esa vez... Y no solamente Breath of the Wild, es completamente influencio para un montón de juegos donde uno pelea contra algo más grande que ti. Un montón de juegos donde te dan un espacio de un área open world donde no hay nada que hacer excepto apreciar el scenery. O sea, Shadow sí. of the Colossus cambió como mucha gente percibe los juegos, que no tiene que estar... Looking at you, Ubisoft, no tiene que estar todo lleno de iconos <risa> y, y side quests y collectibles y todo. Ajá, a, hay, hay, hay mucho que es como que apreciar lo, el arte. Y yes. como que el, el, es bastante al grano del juego, por decirte así, con la historia. Sí. No, me di cuenta que no hay side missions, como que... Eh, hay, esto es lo un, que tienes... hay un solo side quest, pero no te preocupes de eso porque tú estás pasándolo por primera vez. Ajá. Pues, hay un side, no, no he visto ningún side mission hasta ahora. Tomoko ha sido como que bien al grano. Este. Y va bastante rápido. Como que tienes que, tienes que destruir 16 colosses. Este, es este es el objetivo del juego. Ya. Yes. No busques más. Y la historia so far, le he visto como que. He visto como que desarrollarse un poquito. Pero siento que no se va a desarrollar completamente hasta llegar al final. Porque hasta ahora lo que he visto son como que cantitos. Y si no, es que destruí un coloso y no me dicen nada. Simplemente me dicen, este es el próximo que te toca. Y está en tal sitio. Ok. Po poquito a poquito va a, va a recibir más cantos de la historia. ¿Cómo te están gustando los colosos? ¿Cómo encuentra ese puzzle fight? Porque la mayoría de ellos hay que averiguar qué es lo que hay que hacer. Y por, cuánto, por cuántos colosos va. Eh, ya llevo 12. Me faltan cuatro más y ya. ¡Oh! Ya lleva 12. That is amazing. ¿Qué pensaste del Flying Colossus? Eh, me gustó. Eh, espérate, ¿cuál? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? El que está en el lago. El del lago, es correcto. El del agua, sí. Me gustó, me gustó. Este, Pero se me hizo bien fácil. Fue el más fácil que se me hizo. 
Sí, okay. sí fue el más fácil que se me hizo porque el, el, cuando entré, el mismo juego me hizo como una instrucción, tira la flecha. Y yo como que huyéndole, pues accidentalmente caí y como que agarrado. Y yo, ah, pues mira, esto es lo que hay que hacer. Y ya lo hice en, en one go. In one go lo hice. Pero está, me gustó un montón. El hecho, el flow de tener que estar volando y tener que estar pendiente. El que no me gustó fue el tercero. Y es el night. El night. El cuarto o el tercero, que era el night. Me dio un dolor de cabeza, brother. Porque había que esperar que él atacara y le diera el, al, al, al canto de metal para que se rompiera y después treparte. Y yo me seguía cayendo cada vez que él le metía. Como que no podía treparme, me caía. Ok, ok. Sí, es el único que me ha dado dolor de cabeza. Los demás han sido pretty easy so far. Right, pero se, se siente de lo para mí del primer juego que el sense of scale era, sí. era bien importante. Uno se siente bien pequeño al lado de esos colases. Y qué bueno que te está que te está gustando. Está, está cerca de, de pasarlo. Sí, sí, está. De verdad a mí me ha sorprendido lo, lo viejo para hacer un juego tan viejo que al sol de hoy Ay, muchos sí. juegos le estén cogiendo muchas cosas. Eso es lo único que puedo decir. Y el arte, como que como que. Para, bueno, yo estoy jugando ahora mismo PS4, so me imagino que se ve mucho mejor que para cuando salió. Sí, definitivamente yo lo PS2. Para cuando salió como que el juego se veía súper bien, mucho mejor de que, que muchos otros juegos que, había, que ya estaban para ese tiempo. Sí, y esos no juegos sé, de PS2 yo, yo no sé tenía... Exacto, eso, eso mismo te iba a decir, yo no sé qué tenía el PS2, pero parece que ellos ya aprendieron a usar también el, el hardware, que tiene juegos como ese y como God of War 2, que los cinematics parecían, para ese tiempo parecían un PS3, y es como que, how do you make this game look so damn good? Ajá, pero sí, ah, y lo otro como que... El, me tripió que tu espada también es el compass del juego, como que te dice dónde tienes que ir. ¿Sí? Como que eso me vaciló y eso no, eso nunca lo había visto. Como que tu weapon es tu compass. Cuando no te habla, no te dice, hey, listen, no, algo así. Ajá, no te habla, no, siempre juego, tienes que sacarlo. Bastante, y... bastante callado, ¿verdad, Brian? No hay, <risa> literalmente no hay diálogo. O sea, Good. El diálogo básicamente son tres páginas. Si las escribo ahora mismo son tres páginas, ya. A doble espacio. Pues, bien interesante. Cuando lo termine, estoy. Qu quisiera que nos cuentes en el podcast cómo te gustó ese final y ese último boss. Pero aquí tú estás jugando un juego que en verdad esto no es para mí. Yo entiendo que Fernando había jugado. Para so, mí tampoco si lo es. hablar claro. un poquito de Little Nightmares. Para mí tampoco lo es. Yo, yo le, le metí dos horitas. Como que. Oh. Y, 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 la, y, le metí, y, les, y les metí las dos horitas. En presencia y bajo presión. De... ¿Qué te hizo comenzar este juego? Pues, brother, mi hermana. Si te doy algo claro. Ah. Pero, like, on a dare, like, ¿a qué duda te vas a jugar esto? ¿Sabes? Yo no iba a jugar esta cosa. Es el concepto de que estamos en Halloween y yo estaba jugando y, pues, un familiar, mi hermana, decide, decide decir, vamos a jugar algo de miedo. Y pusimos Little Nightmares. Which is very fucking dark. Y es bien creepy el juego. Este. De hecho, empezando el juego, tú ves como que le pasas por el lado a alguien que se guindó. Como que se suicidó. What? 
Y definitivamente los vibes son bien, bien fucked es, up. Es bien dark. Y entonces me, me tripió que el character que tú usas usa el mismo hoodie, como que amarillo, de de la película It, It. del chamaquito. Yep. Y que empiezas como en una alcantarilla ah, o algo así, como que es cantarilla. Y yo dije, espérate, esto es como que enfocado en esto, y bueno, pero obviamente no lo es. Va, tú vas pasando par de partes y te das cuenta que no estás en, en, en un callejón ni nada, ni que estás en un bote, estás en otra cosa. Entonces, no, ok, algo más que te haya gustado este juego tiene boss battles no. o algo así eh, sí tiene como que no, no, no sé si decir que son boss battles, son como mini boss battles, pero sí, sí tiene, tiene, tiene no, 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 solamente ha pasado el primero este, porque tuve muchos breaks en, en cuestión de turnearnos el control, pero okay. está par de cool el, el, el concepto del juego. Yo no lo pasaría completamente. Yo no les aseguro que yo lo vaya a completar. Este, pero... Eh, a mí me pasa lo mismo. Sí, pero ajá. Y vi que tiene un, seg un segundo juego con, sí. con un, como que tiene co-op. So, sí, no, no sé qué va a pasar. Oh, no, sé okay. qué va, no sé qué vaya a hacer, so. No le, si no sigues no jugando Little Nightmares, nos no deja, no deja saber porque por lo menos lo que has dicho no suena que estás súper emocionado con jugar. No, no estoy, no, no estoy emocionado para seguir jugándolo. Este, bien es un juego bien <risa> Al que le gustan las cosas de, de horror y toda, la, y toda la vuelta, les va a gustar. Este, va a ser un poquito perturbador ver ciertas imágenes y vas a decir como que wow, eso está bien al garete. Incluyendo hasta las criaturas que tú ves por ahí en el juego, están bien locas. Lo que sí está como que me, me dio risa son los gnomes que, que aparecen por el juego. Como que random, aparecen gnomes como que caminando por ahí. Ok, añádele más creepy factor a ese juego. Exacto, es súper weird, loco. Es un, un... Mira, de verdad, el que nos escucha, el juego es súper weird. Y es súper... Es, es un juego como que para tú trastornarte con las imágenes. Porque no tiene jump scares. Es como que un suspenso. Y como que las cosas que tú estás viendo son tan dark y tan creepy. Que tú dices, ¿por qué yo estoy jugando esto, mano? <risa> te cuestionas. con él. Ajá, Ahí está el nombre, <risa> Son cosas como que perturbadoras que va a ver, tú sigues jugando y después tú apagas el juego y tú sigues pensando en la imagen que tú acabas de ver. Pero ajá. Very Yo no estaré game. jugando este juego. <risa> Gracias por reportar en Little Nightmares, Brian. Yo... Very creepy game. <risa> vamos, vamos ahora rápido a lo que yo he estado jugando. Yo le había dicho que compré este juego, fue una odisea conseguirlo, y está jugando poquito a poquito, pero ya el juego como que got its hooks on me, y ahora estoy pensando en el juego todo el tiempo, porque el juego es un puzzle, este juego un Rubik's Cube. Estoy hablando de Deathloop, que es el juego de Bethesda y Microsoft Studios, que es exclusivo de PS5 y está en PC también. Ojo, si lo estás jugando en PC, tienes que instalarlo en un SSD. No corre bien si lo instalas en un disco duro viejo. <ríe> Pero, disclaimer fuera, el juego está bien brutal. Es de Arkane, los makers de Prey y Dishonored. Y el juego es lo más difícil de explicar. Lo sé porque mi hermano me, me, vi, me vio jugando y me preguntó que le explicara el juego. Y es casi imposible explicar este juego. 
tú eres Colt, el protagonista, que eres el head of security de una isla donde en la isla hay un empresario que funded this place y varios científicos que causaron que el tiempo no pase en esta isla. Por eso el juego se llama Deathloop. El tiempo no pasa, no hay consecuencia. Tú puedes hacer todos tus desires y después va a reset. Y pues si tu desire es matar gente, puedes matar un montón de gente. Y al otro día todo va a estar bien. Esa es lo, la premisa de esta isla. Y muchos de los científicos que lograron hacer las máquinas para mantener en ese Deathloop es porque pues si tengo tiempo infinito, puedo hacer todo experimento y todos los de... de descubrimiento científico possible. Tu personaje Colt se quiere salir del loop, aunque tú eras el head of security de la isla, quiere salirse. Y la única forma de salirse es matar a los siete visionaries, a los siete, como quien dice, bosses, en un mismo día. Hasta ahora, yo no he logrado hacer eso, porque tú tienes cuatro, cuatro estaciones, sería eh, por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche, y puede ir solamente a uno de los lugares de los cuatro mapas de la isla a una forma de día. Yo sé que esto es bien difícil de, de explicar, pero bear with me. Poco a poco tú vas resolviendo el misterio del juego, que por ejemplo, yo maté a esta persona durante el día, pero después que lo maté, exploré su oficina y me enteré que él está en un, en un relationship con uno de los otros visionaries, así que le dicen a los bosses en este juego. So, la manera de hacer el loop perfecto es matar a, a una muchacha por la mañana y a ese visionary, aunque tengo la oportunidad de matarlo a las 12, no. Yo debo matar a otra persona a las 12 y a la tarde matarlo a él, que él está con, la, con otra visionary porque ellos están como que en una relación juntos y van a estar juntos a, la, a las 3 de la tarde, pues los tengo que matar a ellos a las 3. Y es un pozo oh. porque son 7 personas y todavía no he averiguado. Ya yo sé esta persona siempre va a estar aquí por la mañana. Yo tengo parte del pozo. Esta persona siempre va a estar aquí a las 9 de la noche porque hay un party. Y tienes que encajar todo hasta que pasa algo. Que, por ejemplo, hay un artista. Ah, esta artista siempre va a estar aquí. Ella se levanta tarde. Eso a las 12 del día. Ella va a estar en su cuarto. La voy a matar en su cuarto a las 12 del día. Chilling. Me entero, me entero después que hay otro visionary que solamente puedo matar a las 12, so, entonces tengo que averiguar dónde voy a matar al artista porque a las 12 no puede ser, aunque es la manera más fácil que encontré de matarla a ella, no me vas a resolver el perfect loop, y este juego me tiene así pensando es un first person shooter las pistolas son como 50s, 60s pistolas y tú vas cogiendo distintos tipos de poderes, como double jump, tiene un flash step parecido al de Metroid Dread para los que jugaron Metroid y tiene mi poder favorito que linkea a dos enemigos y tú le haces un headshot a uno y el headshot le duele a los dos so that's one, esos son algunos de los poderes que te da el juego hay, hay más por descubrir y está súper interesante la música está bien brutal y el personaje, el main character el voice acting está está por encima algo que a mí me encantó, que no sabía, ellos, Arkane, shared it en Twitter recientemente, tú tienes un antagonist, o sea, una persona que está tratando de hunt a ti, que sería como que el segundo en command, cuando tú decides ser un traidor y no ser el head of security más nada, pues todas las líneas entre ellos dos están bien brutales, hay bastante banter, hay mucha química ahí, y Arkane y Leon nos enseñaron que todas las líneas de ellos las grabaron en el mismo cuarto, 
en los actores estaban uno frente a otro mientras grababan sus líneas y así hace sentido en el juego cómo suena tan natural y suena tan como que playful y antagonista a la misma vez para mí da una perfecta idea muchas veces en juegos pasa que tú grabas tus líneas y meses después o semanas después otro actor graba sus líneas y tenerlos los dos en el mismo cuarto le da un, un efecto de realism a esas conversaciones que pasan todos los días y todos los días son distintas conversaciones como tú estás repitiendo el loop y repitiendo el loop so I am very interested in the story y pensando en el juego todo el tiempo como que cómo voy a encajar siete cosas en cuatro espacios no sé si me entienden Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a encajar la, todo, el, el matar a esas siete personas? Y tiene que ser un perfect day. Tiene que, ser un, tiene que buscar el perfect day. Sí. O crear el perfect day. Exacto. Interrumpir cosas para, para causar que esta persona no esté aquí por la mañana, que esté ahí a las 12 o whatever. Que tú vas a ir como que haciendo trial and error hasta que you get all the data y puedes decir, ok, Toda esta gente va a estar a esta hora, a esta hora, a esta hora, y ahí los puedo matar para como que make, make it through the day sin errores, como quien dice. Exactly. Alright, that, that sounds cool. Sí, pues el juego está bien brutal. Eh, yo le había dicho a Fernando, le dije en el podcast, yo le voy a pichar este juego, el año que viene sale en Xbox, pero pues todo el mundo le dio un 10 out of 10. Veo por qué eh. le dieron un 10 out of 10. Personalmente pienso que está llegando al 8.5 a 9 para mí, pero me falta como que ese little push más para llegar a ese 10 out of 10. Todavía no está ahí. Pregunta. Dímelo. Pregunta, ¿tú, ¿tú crees que esto es un contender serio de Game of the Year o tú piensas que solamente fue el hype cuando salió ella? Ok. El shooting no es lo mejor del mundo. Los weapons... Son interesantes, pero tampoco te vas a morir por los weapons. Los poderes están cool, pero son un poquito clunky usar poderes en first person, pero todos los poderes puedo decir que están cool, están súper bien hechos. La premisa del juego, el loop y cómo está construido, yo siento que todo el mundo le dio 10 out of 10 por el game design y no por el gameplay. O a mí me falta ver algo del gameplay o algo, pero en cuestión de game design, this is a 10 out of 10 like, 10 out of 10, pero no sé con qué otro juego lo puedo comparar ok, ok yo creo que fue maybe eso, como que ese, ese game design, ese fresh feel to a game que, que volvió a esa gente loca a darle 10 out of 10 es que a mí no se me ocurre por ejemplo, cualquier otra franquicia que nosotros conozamos, conozcamos, Far Cry, God of War, Spider-Man, meter un gameplay interesante dentro de este puzzle box, lo que va a brillar es el puzzle box, porque <ríe> está, la, está al otro nivel. Sí, es, es la complejidad que hay detrás. Exacto. Pues mira, vamos, vamos al último juego que yo he estado jugando, y he jugado con alguno de ustedes, he jugado offline, jugando Super Smash Bros. Ultimate y he estado utilizando a Sora. Yo sé que Fernando tiene a Sora. No sé si Brian tiene el personaje. Intento que Razalas también lo tiene. No, yo no lo tengo. ¡No lo tiene! ¡No! no, yo, okay. no yo, no, yo, yo dejé de comprar DLC characters hace como un año ya. Ah, bueno, yo compré el Fighters Pass hace qué sé yo cuánto tiempo. So, ahí yo no compré el Fighter todo. Pass. So, exacto. Estoy igual okay, que tú. Compré pero... el Fighter Pass y olvídate de eso. Y pues llegó Sora y he estado utilizando Sora, tratando de entenderlo. No es que voy a main a Sora, pero quiero saber cuándo counter him, 
cuando, qué él puede hacer y el potencial de Sora de chase you out of stage, de hacer Ajá. un down air, que es un down air de estos que sale volando el personaje para abajo como el de Zero Suit, pero puede recobrarse del down air. Sora es pretty broken in the air. Como dijo Sakura, el personaje más liviano, o so en cualquier momento, <ríe> con 50 y pico por ciento, tú lo puedes votar con un cantazo Wendell de Sephiroth o de Hero. Pero estoy experimentando con el personaje y me gusta lo que hicieron. Siguen haciendo esto con los DLC, aunque solo es el último DLC. Todos los DLC parecen que salieron directamente de su juego y es como si Smash se adaptó al personaje y no el personaje a Smash. ¿Tienen okay. thoughts de Sora después de esto? Mira, eh, una semana, dos semanas utilizando a Sora. Yo, yo, estaba hablando con uno de, yo estaba hablando con uno de los muchachos de aquí, de, de, que juega aquí en los torneos y eso, y me estaba explicando. Eh, él usa Pac-Man, y Pac-Man es uno de los personajes que más duro está cuando chasing you out of the stage y, y, peleándote, y, pelea, y peleándote fuera del stage. Y él me dice que Sora está tan, está tan fuerte en el aire que él le puede challenge. Pac-Man, a, 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 le puede ganar a Pac-Man afuera del stage. Eh, y en realidad es un personaje bien sólido. Yo pienso, desde que salió, yo siempre dije que iba a ser bien fuerte. Él está diseñado ya de por sí pa, para eso. En, en, su, en el juego, como que tú sientes de que él se iba a adaptar bastante bien a Smash. Y para que entiendan esto, es el más liviano. Los brincos son bien flory, ¿verdad? Al igual que en el juego. Y técnicamente tienes... Quiero llamarlo dos recovery, porque tu side B, no sé cómo, se me olvidó cómo se llama hacer el juego, pero haces como que un dash. Y ese dash te permite dash tres veces corrida. So, una vez tú lo inicias fuera del stage, tú puedes darle una vez para donde tú quieras y dos veces para regresar al stage. Y después de ese dash, usualmente como que otros personajes se quedan como que tieso y se caen. Después de eso, tú puedes hacer tu recovery, que es bien similar al spin attack de Link. So, combina esos tres dashes, más un spin attack, más que tu jump es bien floaty, es casi imposible tu caerte fuera del stage. Yes. Damn, que abusadores. Yep. A mí personalmente eh, me encantó. Eh, me gusta. Yo lo que hago es como que hago el, el short jump y eh, hago el neutral A y él como que te corre. Como que literalmente te, tú sientes que estás jugando Kingdom Hearts. Eh, la magia la puedes spamear, entonces ves rotativa. Si te sale el fueguito y sigues tapeando a la vez, sigue tirando el fueguito corrido. Eso me gusta joder con eso. Sí. Sor spameando. Unheard of. Yes. Y, y, <risa> aunque tu, tu off the stage game es bien sólido. A mí no me encanta irme mucho upstage, ese es el weakness en mi Smash game. Eh, tú puedes tirar el truenito, tú te paras en la esquina, tiras el truenito y, pacho, sigues spamiendo eso, no, no, no hay manera que la persona se... Es bien difícil, no es que no haya manera, pero es bien difícil que el oponente se pueda recuperar. Eh, overall, también, este, lo, la musiquita, la tabla se ve cool, lo, los trajes, ¿verdad? Los... Lo, Customs que puedes cambiar están brutales. Yo uso el rojo y uso el ultimate, que es como que la ropita blanca se ve súper cool. Y tiene un counter, so definitivamente de close smash DLC with a cherry on top. Oh, perfect, Brian. ¿Ha usado algo de Sora? Sí, lo usé, lo usé para probar el personaje, a ver qué es la que hay. Y todo lo que han dicho, puedo confirmarlo. El tipo. Tipo no vuela porque el juego no lo permite, pero 
La verdad, el tipo no vuela porque el juego no lo permite, pero casi todos los ataques son air attacks. O sea, casi todos los, 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 los ataques fuertes que pues, pueden determinar algún cambio cuando estés jugando son en el aire. Cuando vienes a ver en el, en el ground, él, él tiene... Hay uno que usé mucho que es como un, un three hit attack, que es como un dash, y entonces tú lo vas cambiando la dirección de acuerdo a, a donde esté el, el personaje. El, el, el side peek. Side, side special. Side special, yeah. Sí, él tiene ese ataque, que para mí ese ataque está broken, porque yo puedo salir fuera del ring. Si me estoy fuera del ring, yo puedo volver con esa, con esa estupidez. So, ajá. No sé qué más decirle. Todo lo, todo lo que yo no. vi, ustedes lo dijeron. Pa pasándola bien con Sora. Y <ríe> última cosa, ese Down Smash es parecido al de al de King K. Rule que hace un fake y después da el cantazo. Y he visto tantas personas fallar en que suben del stage, están agarrados del ledge y tú te le pegas al mismo ledge. Ellos van a subir con un con un attack subiendo del ledge, pero no. Nope. El down smash de Sora brinca, que hace como un dodge y entonces le da el cantazo. No yes. funciona contra todos los personajes, pero funciona tantas veces que es bien satisfying. Yes, it is. <risa> ok, pues mira, eso es todos los juegos que nosotros hemos estado jugando. Voy a dar un recap bien rápido. Razala estaba jugando Darkest Dungeon 2 y Night of the Dead. Fernando estaba jugando Far Cry 6, Metroid Dread y Mario Party Superstars. Brian le estaba metiendo a Shadow of the Colossus y Little Nightmares. Y yo estoy jugando Deathloop y Super Smash Bros. Ultimate, específicamente con Sora. Y ahora vamos para los Game News, que esta semana tenemos algo interesante yo estuvo, lamentablemente no pude llegar, pero el resto del crew estuvieron en First Attack. ¿Quién quiere hablarme de First Attack? Eh, no fuiste, oh. mira, yo, yo, yo pasé por tu casa y, no, no, y te lo dije para pa, que te podía dar pong y en verdad no, no quisiste. Eso es caso en you. Pues mira, The First Attack para mí fue la primera vez que yo fui. Y hablando claro, fue la primera vez que yo vi al First Attack aquí en Puerto Rico. Y no me esperaba que estuviese tan lleno y que hubiese tanto, tanto auge como tal. Eh, Surprisingly, no estaba vacío. Y, ah, perdón. Estaba, estaba vacío, actually, este, comparado a otros años. Eh, sí, eso me dijiste allá, pero estuvo súper cool porque había muchos como que exposure para cosas locales aquí en Puerto Rico de juegos que, que... A mí lo más que me gustó es eso, como que estaban promoviendo muchas cosas locales de developers aquí locales que sí. esperemos tenerlos algún día en el podcast. Y que probé eh, parte de los juegos locales, que estaban par de de lo que ellos habían desarrollado. Sí, siempre lo, eh, los organizadores de, de, de First Attack siempre tienen vendor spots disponibles para los, para los negocios que quieran estar, como lo, los booths que tienen siempre en los Comic Cons y eso, pues ellos siempre tienen vendor spots disponibles para que vayan para allá. Había un un muchacho que tiene una tienda en, en Atillo de, de gaming, que es como un GameStop, pero de aquí, local, y pues él siempre tiene como que su spot ahí, vende juegos y peluches y todo. Ah, sí. sí. Yo sí, vi que tenía, una, tenía unos plushies bien chéveres y vi que tenía un Lapra Shiny, pero yo no tengo ATH móvil porque yo soy, ¿verdad? Un peasant. Y dije, pues deja para el Kike Brian y pues que él me lo compre y yo se lo paso por Paypal o se lo, cago, se lo saco cash o whatever. Pero en lo que Brian llegó, pues ya se, se, se había vendido. Damn, so, mueve la mercancía bastante rápido, pero tenía para cosas chéveres allí. 
¿Podías hablar con el dueño? O, o porque maybe coge el PayPal, no estoy muy seguro. Yo conozco al dueño, él es un, eh, se llama Jumbo, le dicen Jumbo. Sí. Eh, Para, so, que maybe coge PayPal. Eh, él, él, no tiene, él no tiene tienda como que, como que online, Facebook o algo que yo pueda como que shop around y, y, y maybe tiene más mercancía que me interesa, no sé. Sí, yo te, no, yo te envío el link. Ah, pues envíame el link. Okay. Okay, pues, okay. Envíale el link que es offline. Razala, explica qué es First Attack, porque en verdad Brian habló de su experiencia, pero ¿qué rayo es First Attack? Por si alguien nos escucha y no sabe lo que es. Sí, First Attack es un evento que llevan haciendo hace como uno ya fácil, fácil como siete años más o menos. Oh, eh, wow. Sí, ellos empezaron bien pequeños en un centro, pues en Bayamón por allá. En realidad es un... Es, el torneo más grande de... El, el, el evento más grande de gaming aquí en Puerto Rico en cuando y, y es para competitivo y para casual. Más competitivo que casual porque ve, eh, es considerado como un, un torneo, lo que se dice un major. Eh, por ejemplo, en Street Fighter es parte del Capcom del circuito de Capcom para llevar Capcom Cup. Eh, So, tiene, tiene muchos juegos, siempre traen su, sus celebridades de, de, de Japón, de Corea, en este caso vino uno de Corea, eh, vienen de Estados Unidos, vienen de todos lados. Ok, y mencionaste Street Fighter, ¿qué más viste en First Attack que se estaba jugando allá? Eh, estaba Guilty Gear, Strife, B, eh, Smash, que fueron unos 164 jugadores este año, sorprendentemente. Sí, se llenó. El, el torneo se llenó. De, de, en Smash en cuestión, sé que no, 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 no tenían más espacio para, para entrance. Eh, Street Fighter, Tekken, siempre hacen sus su, su side tournaments de eh, Grand Blue Fantasy. Eh, vi que tenían también Dragon Ball Fighters. Yeah, my anime games. Sí, tienen... En realidad... Tienen, hay, siempre hay mucha variedad. Hicieron un torneo de Valorant, eh, creo que de Overwatch, hicieron de Call of Duty. Y, y eh, también han, estos últimos dos o tres años han estado incluyendo a League of Legends. Eh, okay. No sabía, ¿League te permite hacer torneos torneo locales? En, no, en realidad es que lo que hacen es, hacen el bracket acá en, en Smash.gg, hacen un juego. Digo, hacen el evento, el torneo, hacen el bracket y en, entonces la final la juegan en First Attack porque ya, ya los demás juegos lo, lo jugaron anteriormente y la final es que, es que en realidad pues League se tarda. Entonces okay. pues, sense, sense. La, las finales pues las dejaron para el primer día de First Attack. Ok. Interesante. interesante. Y, eh, Fernando, ¿tú, tú fuiste también, además del Artist Alley y el merch y eso, ¿qué viste en First Attack? Ahora, yo llegué primero que estos dos sinvergüenzas. Eh, llegué, un poquito, no, llegué un poquito muy temprano, pues Razala es el experto en esto, pero yo no, para mí debería empezar como que lo, 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 los torneos serios un poquito early. Este, eso, cuando llegué no había mucho que hacer, pero después de como media horita, como que empezaron a competir los de Guilty, los de Smash, estuve bien entretenido, tiene una pantalla enorme para los de Smash. Eh, mano, ese bracket... Sí. Se nota quiénes son los cangris ahí y ellos lo hacen bien suspenseful porque ponen como que a los noobies con los pros adelante. Ah, hubo un par de gente que se fueron ahí 0-3 porque los partieron bien feo. Se vi paran a... los cachorritos de los veteranos. Vi, vi, vi un tal mi casa ahí que usó a Peach y, y pareció un Metroid encima de, del oponente, lo destruyó. Eh, vi un user de bayoneta súper duro también. 
y vio otro user que aparece Disculpa que te interrumpe, eh, que te interrumpa. El que usa bayoneta fue el que estuvo con nosotros en el Manga Talks, Blazing. Ah, sí. Ah, ah pues, nice, cool. Vamos, nice. Le, Saludito a Blazing. Le, le metió a fuego allí. Eh, ¿Y quién más? Ah, y vimos un Pac-Man que creo que tú lo conoces. Eh, LG King, algo así. Eh. Iking, Iking. Iking. Sí. Le eh, metió bien duro con Pac-Man. Llegó ya. El, sí, el torneo todavía está corriendo. Eh, están en las Grand Finals ahora mismo. Él llegó creo que cuarto lugar. Nice, nice. Damn, eh, damn. Eh, pero definitivamente se puso interesante más por, por la tarde, porque por tempranito eso era unas pelas que estaban dando. Vi un poquito de beauty. <risa> eh, la Chacho. La, la, eh, by the way, par de personas se fueron, viste, yo, yo soy una persona bien salty con ustedes porque los conozco y eso, pero como si vas a competir profesional. No había sportsmanship. Sí, exacto. Me di cuenta. Sí, te, no, 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 espérate, espérate. No había sportsmanship con estos rookies. Porque la gente que ganaba era super polite y qué sé yo, pero lo, los que los barrieron 0-3 siguieron papi, recogían el control y siguieron ahí. Se iban raging, estaban Como raging. Que era, papi, bienvenido al Real World, te dieron un reality check. Pero you just got humbled. Lo, lo, los pros los pro le metieron y, y super humilde, se notaba que son gente a fuego. Eh, la tarima de Guilty también estaba encendida, vi mucha actividad allí. Lo que no vi mucho fue Mortal Kombat. Vi dos gente que como que estaba en un bus probando que le metían, pero me hubiera gustado verle una pantallita grande para Mortal también. A mí me encanta Mortal. Eh, overall, el vibe me encantó. Sé que obviamente no puede ser tan grande como era antes o como lo es un Comic-Con. Estamos en pandemia, el COVID... Sabe, tuvimos que enseñar el Baco ID para poder entrar, todo el mundo con mascarilla. Eso eh, obviamente va a ser un poco el limited, pero dentro de lo que yo vi ahí, estuvo súper bueno. Este, by the way, la, la gente de Monstruos se guió, las muchachas me dieron como tres monstruos, pero ahí yo estamos como que hyped up. Eh, sí, el me iba a explotar. Ya, che, como que no, por favor, no me den más. Y tenían de los buenos, tenían el blanco, el pipeline punch y el que es como Hawaiian punch. O sea, los, los como mejores. 70 sabores nice, en nice. ese counter. Los, los mejores, los mejores. Eh, y qué más, man, overall, en verdad que me gustó. Mi única queja fue eso, que em, em, hubiera empezado un poquito antes, ¿verdad? Porque yo estoy ahí desde las 12 y el evento comenzaba que a las 10, 10 y media. So, eh, la razón de eh, eso... Ah, sí, te, termina, ah, disculpa. No, no, y pues en verdad que overall me encantó mucho la experiencia. este Brian, no sé si después en el link de, del episodio va a poner lo de los muchachos que están diseñando juegos, que es un equipo de 7. Eh, locales aquí boricuas, o hay que apoyar lo local, como quien dice. Sí. Brian jugó uno que era más como que un PC... Era como un maze. Eternal maze shooter, algo así. Eh, yo jugué el otro que era como que un runner, que era un palito brincando súper... Algo que... Cállate la boca. Algo que, <risa> <risa> que se puede ir viral, si, si lo tiran en una, un jueguito así, a los Flappy Bird, tú sabes, tiene esos vibes, o... So... Definitivamente, sí, sí. Brian, después tírate ese link eh, para que, ¿verdad? Apoyar a esa gente, pero me encantó, mano. Me, me encantó el vibe de todo, de todo el evento. Qué sí, bueno ya. escucharlo. Y mira, Razala, tengo una pregunta, porque sí. de nosotros, ya, nos, ya nosotros lo hemos dicho en el podcast, tú le has metido bien duro a Guilty. ¿Cómo está la escena de Guilty Gear en Puerto Rico? Me imagino que la mayoría de los competidores eran local, no eran de Estados Unidos o de Corea. ¿Cómo estuvo eso? Creo que el que ganó fue el coreano. Eh, oh, ok. Sí, pero la, la cosa oh. es que el, el coreano, el coreano pues, es, un, es bien famoso. Él se llama Infiltration. 
Ah, eh, me suena el nombre, sí, él no solamente juega Guilty, él juega otras cosas. Él, juega, él es un Jack of All Trades, él lo, yes. todo, lo que, todo lo que juega está bien duro jugando, lo menos Dragon Ball Fighters, que ahí es un batato. Pero, <risa> este, pero todo, todo lo que juega, en realidad, todo lo que, todo lo que juega está bien duro. Él, era, él se hizo famoso en Street Fighter 4 con, con Akuma. Y en realidad es, él juega súper bien. El, del segundo en adelante, creo que todos son puertorriqueños. Okay. Y, y en verdad se, se fue bastante, no se fue cerrado en las finales, ¿verdad? Pero sí, tampoco fue perfecto, tampoco fue un perfect ni nada, sino que se, se dieron a respetar bastante. Eh, nice. Sí, la, no, no la fueron ninguno zánganos, fueron los duritos. Sí, la escena de aquí de Puerto Rico, en cuestión de Guilty, eh, son bien unidos y pues, todos son bien friendly, en realidad todos, en realidad todos me estaban... Cada vez que me veía me daban un abrazo y yo como que, pero espérate, this is too much love for it. <risa> en realidad no sé. Coño, eh, es bueno, son, mano. Sí, son súper son super chéveres ellos, al contrario de, de los de Smash. Pero... <risa> Escuchar sí. los de Smash, ah, tienen que aprender, sí. tienen que estar unidos, brother. Pero es que en realidad yo no quiero que un Smash player me dé un abrazo, yo no quiero... Ah, fue... Mira... <risa> Ahí, hasta ahí, lo de First Attack, qué bueno sí. a los que ganaron y qué bueno que Puerto Rico representó en, en Guilty. <risa> Vamos a seguir con la noticia. Rapidito, Niantic, que ustedes los conocen como los makers de Pokémon Go y Wizards Unite, hicieron una colaboración nueva con Nintendo y ahora hay un juego que se llama Pikmin Bloom para móvil. Es otro de estos juegos que tienes que caminar para jugarlo, eh, ¿le interesa? ¿lo sabían? ¿se están enterando ahora por primera vez? Me entero ahora mismo. Eh, okay. Ahora me estoy enterando, contigo igual, ahora mismo. Igual. Gracias, gracias por romper la noticia, ¿ok? Hay un video bien bonito en Breaking. el YouTube de en el YouTube de, de Niantic, donde sale Miyamoto presentándolo, si ustedes saben Miyamoto, el creador de Pikmin, so, él colaboró de alguna manera en este juego, so, está, está cool que Niantic sigue haciendo otro tipo de juegos donde tengas que caminar afuera, y eso, Pikmin Bloom se ve bien nice, no se ve super gameplay heavy, Parece que es más caminar y hacer que nazcan flores, ¿verdad? Las flores de los Pikmin. Pero it's pretty cool. Vean el trailer y si lo intentan, me hablan de esto la próxima semana. Ok, lo voy Para, a buscar. Este, nosotros, tú tienes que entender que yo tolero a Niantic porque pues amo a Pokémon. O sea, yo soy, un maso, yo soy un masoquista con Pokémon Go, pero pues si no fuera por ese filtro hermoso de Pokémon, uh, I would be, I would be pissed at them. So, no, no sé si estoy ready para brincar rápido en otro juego de ellos. En otro juego, te entiendo, te entiendo. Pues, <ríe> vamos, <ríe> vamos rápido a, a varios eventos. Primero un trailer, que le dieron mucho hype, pero el trailer nada más son seis minutos. Y los seis minutos para mí volaron. Vimos por primera vez el Campaign Overview, Campaign Showcase de Halo Infinite. Y pues en el stream, los streams siempre corren a 1080p, 30 frames más o menos. Vayan al YouTube channel y vean esto properly a 1080p 60 frames o en 4K 60 frames para que lo puedan ver. Y Halo Infinite se ve totalmente distinto a como lo vimos en el agosto del, del 2020. ¿Qué ha pasado en este juego? Se ve bien grande el, el mapa. Hay mucha variedad. Hay misiones. 
sabíamos que iba a ser un poquito de open world, pero yo me imaginé que iba a ser más straightforward. Y en cuanto a variedad de enemigos que enseñaron, estaba bastante gufiado y se ven... Visualmente se ven menacing los, los villanos. Yo no soy el más fan de Halo, lo puedo admitir. A mí me gusta el multiplayer. Yo en verdad que la historia... Pero I am excited to play el campaign por esto que vi. Ustedes vieron el trailer, les gustó. No lo pude por ver. Lo menos, pero, si no lo, lo, pude lo ver, comparan pero con, el, con el trailer de agosto 2020. Eh, fíjate, no vi el trailer, pero vi los tweets de la comparación. Y yo siento que... Ese, ese trailer primero que nos enseñaron, yo siento que fue que lo hice, dijeron la semana pasada, mira, hay que enseñarle algo a esta gente, estamos comiendo mierda. <risa> <risa> y que en, entonces empezaron a apretar y a hacer las cosas y dijeron, esto es lo que tenemos, a ver qué pasa. Y lo tiraron ahí la, el primer trailer. Y ahora, Para. meses después, tenemos esto que está un poquito más polished. Exacto, exacto. Yo no soy fan de Halo y hasta yo después de ver este trailer nuevo estaba hype. Estoy flirting con maybe hacer el sacrificio y comprarme el, el, el Halo Edition Xbox porque esto me motivó un montón. Además que necesito un Xbox ¿verdad? para el Game Pass. Eh, pero el polish que le dieron se nota. Esto sí es un producto digno de ser como que el, 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 el main, la mascota de Xbox, no lo que tiraron hace par de, de meses, que parecía un juego de Switch, o de 3DS, <risa> como que dude, come on para eso, pa eso dime como que mira, el juego es still developing more to come, tú sabes, va a ser disappointing, pero lo que tiraron anteriormente, claramente no era el producto final, esto sí se ve mucho mejor, eh, genera mucho hype, eh, me gustó mucho lo que vi del combat, los villains este, se ve bien open world como tú dices, hay una parte que te montas como que en un spaceship y estás como que volando ahí locally, es como que ya lo okay, esto, esto tiene que ser bastante grande, ¿verdad? para poder tolerar todo esto yeah. so, yo que no soy para nada fanático de Halo, estaba emocionado no me quiero imaginar una persona que ha consumido esto, Other Life pues super cool, recuerden que este juego sale en diciembre, so, ya, ya, mismito, ya mismito tendremos Halo en nuestras manos. Y mira, right. va, vamos para el main event, que aunque fue un poquito underwhelming para alguna gente, por, para mí, I was glad que me enseñaron un juego que yo estaba esperando, y varias sorpresas y varias cosas que son buenos anuncios, pero entiendo por qué no, no acabó el mundo. Sony había anunciado que iba a ser un, un PlayStation State of Play enfocado en third party, significando que no iba a haber nada de Horizon, nada de God of War, nada de Spider-Man, nada de Wolverine. Son completamente third parties, tuvimos un State of Play y para mí el highlight fue Little Devil Inside. Little Devil Inside lo vimos por primera vez en el PS5 PlayStation State of Play cuando nos enseñaron ese PS5 por primera vez y como que ha pasado un año y no habían enseñado más nada y el juego es mucho más grande, mucho más ambicioso para hacer un indie title. No solamente tiene combat estilo Dark Souls, sino tiene un poquito de management sim elements y tiene un, un top-down map que se ve bastante interesante. ¿Les gustó a Little Devil Inside? ¿No les gustó? Eh, no, yo, me pareció yo no interesante. Ah, yo lo vi me pareció interesante. Pero dentro de todo lo demás que había en, el, en, en todo lo que presentaron, no me llamó la atención. Lo único que me llamó la atención fue Little Devil Inside Me. Little Devil Inside y el concepto de, del, del juego pues me vaciló. 
y estoy interesado, en, lo compraría. No creo que lo compre full price, pero lo compraría. Ok, pues entiendo que no va a ser un juego que va a costar 70 dólares, ya que es un indie studio, pero... Eh, para mí tiene promesa. Vamos rápido en los anuncios. Boxnax es un juego que dieron en PS Plus cuando lanzó el PS5. Si jugaron Boxnax y le encantó, anunciaron que viene DLC que se llama Big Snacks y enseñaron esta vez los animales comida, pero gigantesco. So it's more fun, es un playful game, es un monster collecting game como Pokémon, pero sin combate, eh, un juego sobre explorar y descubrir un misterio so, qué bueno que Young Horses pueda hacer DLC para ese juego otra cosa que enseñaron, yo vi el logo de Square Enix, yo dije, let's go Final Fantasy XVI y pues no, nope. pues Star Ocean The Divine Force que se ve interesante pero no, Star Ocean no es la franquicia para mí, el trailer está gufiado, los personajes se ven bien extraños, los main characters no son sus típicos pretty boy de Final Fantasy, pero ¿les gustó? ¿les interesó cómo se ve a Star Ocean? Bueno, te voy a dar bien claro, yo honestamente I missed this showcase pero lo único que logré ver a través de memes y tweets y whatever fue Star Ocean. Se ve interesante, me llamaría la atención si no fuese porque pues, Final Fantasy viene por ahí. Y si me das a escoger entre este y Final Fantasy, prefiero Final Fantasy. No sé para cuándo está pautado este juego, cuándo sale. Yo creo que él, él tiene un 2022 date y ya. En realidad a mí me gustó okay. cómo se vio, yo vi bien poco de Star Ocean, pero en realidad me gustó cómo se ve, fíjate, eh, tengo un poco de fe por lo menos ok, pues Square Enix sigue haciendo juegos que compiten contra sus propias sus propias franquicias, pero let's hope que consiga un audience Star Ocean y no todo el mundo piense como Fernando y yo que van a esperar Final Fantasy XVI yes, okay. yeah. pues Death Store es un top down game, es un estilo estilo Zelda como Link's Awakening o A Link to the Past el juego ya salió en PC y en Xbox y recibió praise ma, ma, eh, en julio, yo creo que fue en agosto, recibió bastante praise por el difficulty de los bosses y qué interesante eran, era el level design. Pues este juego ya no va a ser solamente en Xbox y PC, va a salir para PlayStation. So eso es good news para la gente que estaba esperando. Yo, yo creo que este juego te va a gustar a ti, Fernando. Yo había visto este trailer hace poco, no me acuerdo dónde, y me gustó el estilito, se ve un poquito cheesy, porque son como que un sapo ahí enorme, con un martillo y qué sé yo, y kind of cartoonish, pero tiene algo que me recuerda a, a, al jueguito este indie que jugué al principio del año, Blue Fire, ¿te acuerdas? Yes, me acuerdo de Blue Fire. Tiene como que esos vibes, y honestamente creo que le daría un try, I would actually give it a shot. Oh, pues super cool. Eh, ot otros juegos que anunciaron, pero para mí le dieron demasiado tiempo a este juego y no sabemos lo que es. Sabemos que va a tener algo que ver con música y con adventure y tomar decisiones. Es We Are OFK, que es un juego un narrative game donde tú estás formando una banda y a través del juego vas sacando los diferentes singles hasta completar el, el primer álbum de ellos, la banda es ficticia por si acaso pero pretty cool que Sony decidió darle el spotlight a este indie game sin de verdad enseñarnos gameplay. Oh. 
Okay. Otra cosa que todos ustedes van a poder jugar es First Class Trouble, porque les dieron, enseñaron el trailer en, en el State of Play y viene para PS Plus el mes que viene. So, super cool que nos enseñaron un juego de espía. Es parecido a Hitman, donde uno está sneaking around y tratando de matar a alguien. Y, pues, más, más, más de este tipo de juegos que tienen un poquito de stealth y esconderse en un crowd. So, cool que lo vamos a hacer, tener como parte del, de PS Plus. Para los amantes de fighting games, anunciaron en el State of Play que King of Fighters 15 va a tener un beta de noviembre 19 a noviembre 22 en PS4 y PS5. So, si les gusta King of Fighters y quieren tratar el juego nuevo, esa es la buena noticia ahí para ustedes. Definitivamente con el check that out. Y lo último que voy a decir del State of Play fue con el juego que ellos abrieron el State of Play, que esto está bien raro. Porque anunciaron Deathverse, que es un Battle Royale en el universo de Let It Die. Let It Die es un free-to-play game que lo puedes bajar ahora mismo en PS4, PS5 o PC. Pero la cosa de Let It Die es que es un juego de Grasshopper Manufacturer. Grasshopper acaba de ser comprado por NetEase. So, ellos hicieron este juego que ya estaba, ya estaba en el acuerdo con Gunho antes de que NetEase lo comprara. So, me da un poquito de... Un poquito de de preocupación, si te, te gusta este Battle Royale y te metes bien brutal en este Battle Royale, que lo vayan a dejar morir después de un año, porque la compañía que es publishing it ya no tiene control del developer, ya que otra compañía compró el developer. Pero, por lo que se vio, el, el, el mismo engine que, que Let It Die, pero en vez de ser un... en vez de ser un Dungeon Crawler Roguelite, ahora va a ser un Battle Royale. ¿Qué ustedes piensan? de Deathverse y piensan que tiene un futuro en el PS5 en, en el mundo que hay tanto otro free to play Battle Royales no, definitivamente no y menos después de esa información lamentablemente entre, entre Apex, Warzone y, y Fortnite yo creo que se comen todos o si alguien intenta Deathverse como va a ser free to play pues yo jugaré contigo si quieres que juegas contigo pero no, 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 sé, qué, no sé qué decirle yo Very creo que ya esas, esas otras franquicias tienen casi, casi un monopolio sobre lo que son los Battle Royales y es bien difícil breakthrough por ahí. Yes, eh, les recuerdo que más, más, o sea, hace un par de meses salió Hunter's Arena en PS Plus. Fernando tiene PS Plus, me imagino que le diste Redeem y nunca lo ha jugado porque es un Battle Royale <risa> Melee y tú pues, está ahí por si acaso. Just in case, exacto. Alright, pues eso fue todo lo que dieron en, en el State of Play. Mucha gente disappointed. Eh, les diría que se tranquilicen que cuando vaya a ver un State of Play First Party, los van a decir con tiempo y van a manage expectations. Pero hoy hablamos de muchas cosas y entre todo, yo quiero dar un pequeñito, no sé, anuncio, noticia. I just want to mencionarlo. Que nosotros... Yo específicamente y un colaborador hemos estado trabajando en el YouTube de lag. Tenemos un video nuevo hablando sobre la historia de Super Smash Brothers de Nintendo 64. Y extrañamente, pues we were noticed y pues Mojang o Microsoft. Quiero darle las gracias por, por, por reconocernos y ver que estamos tratando de hacer algo con el YouTube. Y me han enviado un código de un juego que próximamente haré un video y lo podrán ver lo podrán ver en el YouTube de Laxo denle subscribe a eso y gente 
nos vamos. Nice. Yo soy Georgian en todos lados. Razalas, ¿dónde te conseguimos a ti? Yo soy Razalas Tecateo en Twitch y Ratalas en Instagram. Fernando. O oh, en Instagram, eh, PlayStation, Xbox, Race Rider y en Twitter, Mortal Credit. Alright, y Brian es BRN, BRN Carrión. Como les dije al principio, pueden entrar a nuestro Discord para hablar con nosotros o si quieren nuestros friend codes en Switch para estar jugando Pokémon Unite o Monster Hunter Rise o Back for Blood que salió y me han estado invitando a jugar y todavía no he jugado. Pero muchas gracias. Hasta la próxima, gente. Gracias, gracias. 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 Peace.